0: Sveriges kommuner kräver miljardstöd, samtidigt som de förlorar enorma summor på skrytbyggen, bidragsfusk och rent slöseri. Vad beror kommunernas budgetunderskott egentligen på? Hur ser kommunernas drivkrafter ut? Och vad? blir konsekvensen av ett politiskt system som belönar den som slösar och bestraffar den som sparar. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om KOMMUNSLÖSERI. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Idag talar jag om skatt, om slöseri och om SYSTEMFEL. Häng med! We gotta hold on to what we've got. It doesn't make a difference if we make it or not." Med dessa desperata ord inleds bryggan på John Bon Jovis välkända glamrocket Living on a Prayer från 1986. Men vad färre vet är att låten skildrar förhoppningen att lyftas ur fattigdom av en högre makt. På snarlikt sätt hoppas just nu Sveriges kommuner och regioner att staten ska hörsamma deras bön och rädda dem från ekonomisk kollaps. Nu är det ju så att den offentliga sektorn, alltså staten i första hand, har ju en väldigt stark ekonomi. Passa nu på och kroka an med kommuner och regioner om det offentliga uppdraget SKRs senaste ekonomirapport varnar för att kommuner och regioner tillsammans kommer att göra ett underskott på 31 miljarder kronor under 2024. Någonting som rapporten visar det är ju resultaten i kommuner och regioner som trots åtgärder som man vidtar och de statsbidrag som man fick nu i budgeten så faller resultatet till 31 miljarder minus 2024. Därför kräver nu SKR att skattebetalarna via staten ska täcka upp detta underskott. Både regeringen och kommuner och regioner Vi måste också klara av att tänka långsiktigt och se till så att det också finns en långsiktig stabil finansiering. Faktum är att SKR redan 2022 varnade för att de skulle komma behöva 30 miljarder kronor i tillskott, vilket socialdemokraterna omedelbart accepterade. I statsbudgeten för 2024 ökade regeringen anslagen till kommuner och regioner med 16 miljarder kronor, vilket alltså motsvarar 40% av hela polismyndighetens årsbudget. Men SQR var inte nöjda. Som konsekvens hotar nu de kommuner som inte anser sig få tillräckligt ökade anslag med att helt enkelt ta pengarna direkt från sina lokala skattebetalare, och man anklagar regeringen för att svika dem. Vi kan inte urholka finansieringen genom att inte värdesäkra de generella statsbidragen. Men är de enda alternativen verkligen att antingen öka medborgarnas redan historiskt höga skattebörda ytterligare eller att urholka kommunernas finansiering? En stor del av det kommunala underskottet är förvisso ett resultat av inflationsökningar och stigande operationella kostnader. Men när SKR påstår att kommuner och regioner inte kunnat förbereda sig på sämre tider, då är det faktiskt ren lögn. Under perioden 2013 till 2022 gjorde nämligen svenska kommuner och regioner vinster som får de nuvarande underskotten att belekna. Dessa överskott hade kunnat placeras i den så kallade resultatutjämningsreserven, eller RUR, där överskott frivilligt kan sparas för att täcka upp för framtida underskott. I rapporten RUR och god ekonomisk hushållning står bland annat att läsa det främsta syftet med reglerna för RUR som infördes år 2013 är att kommuner och regioner i balanskravsutredningen ska få möjligheter att utjämna intäkter över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna av konjunkturvariationer. I klarspråk, så är alltså RUR exakt det verktyg som kommunerna bör använda för att rusta sig för sämre tider. Enligt rapporten att se om sitt hus har regioner och kommuner sparat tillräckligt i goda tider för att klara sig i sämre, hade till exempel Stockholms kommun under perioden 2013-2022 haft råd att sätta in hela 19 miljarder kronor i reserven, men man valde att sätta in noll kronor. Ja man har möjlighet att använda tidigare årsöverskott om man har satt av i en resultatutjämningsreserv. Det som man måste ha koll på dock om man ska använda tidigare årsöverskott är ju att komma i balans på sikt. Även om endast en liten del av Stockholms överskott hade satts in i reserven så hade Stockholms stad kunnat använda detta överskott nu. Istället för att kräva påstått nödvändiga skattestöd. Och Stockholms kommun är bara ett av otaliga exempel. Faktum är att kommunerna redan år 2022 hade information om de förväntade underskotten 2023 och 2024 men då valde att sammantaget avsätta endast 8,2 miljarder kronor i rur. vilket är anmärkningsvärt eftersom detta är mindre än en fjärdedel av kommunernas dåvarande totala överskott. Enligt Svenskt näringslivsberäkningar så hade kommunerna under perioden 2013-2022 kunnat avsätta hela 108 miljarder kronor mer i resultatutjämningsreserven. Detta hade med råge täckt upp flera år av de underskott vi nu ser, och det helt utan att avkräva medborgarna ytterligare skattepengar. Men nu äkar utjämningsreserven alltså tom. Så vad har kommunerna egentligen gjort med pengarna? Kommunernas uppdrag är att sköta barnomsorg, skola, äldrevård, socialtjänst och viss lokal infrastruktur. Men förmågan att hantera dessa uppgifter framstår ofta oacceptabelt usel. Stockholmstad har till exempel i tysthet ägnat de senaste tio åren åt att försöka öka kapaciteten och reningsförmågan i en avloppstunnel som löper från Bromma till Henriksdal. Projektet som skulle ha varit färdigt redan 2018 beräknades inledningsvis kosta 5,4 miljarder kronor, men sköts löpande upp och fördyrades. Enligt de senaste kalkylerna har kostnaderna för avloppstunneln mer än fyrdubblats till 23-24 miljarder kronor och den beräknas nu vara färdig först 2031 – i bästa fall. På liknande sätt har försöken att bygga ut Göteborgs tågtrafikkapacitet i form av den så kallade västlänken hamnat i akut kris. Projektet beräknas redan nu bli minst sju år försenat och kostnaden beräknas nära ha fördubblats från 20 till upp emot 38 miljarder kronor. Även utbyggnaden av trafikplatsen Slussen i Stockholm har skenat från genomförandebeslutets budget på 12 miljarder kronor till drygt 21 miljarder kronor med en försening på flera år. För att få en inblick i hur den här typen av projekt sköts kan man konstatera att en politisk konflikt om slussens cykelbro under hösten att kosta medborgarna en miljon kronor om dagen. Vi har ju naturligtvis en stilleståndskostnad som ligger på ungefär en miljon per dag. Och det är ju skattebetalarnas pengar. Det är djupt olyckligt att det kostar pengar varje dag som, som den står stilla. Men jag tänker att frågan är så pass allvarlig så det är viktigt att det får kanske ta den tid det tar så att man kommer överens och kommer framåt. Kommunslöseriets verkliga kronjuvel verkar dock vara att försöka sätta kommunen på kartan genom att bygga badhus. Detta under föreställningen att badhusen sedan ska attrahera badtokiga turister från hela riket. Trots att precis lika bräckiga badhus nu finns i stort sett varenda kommun. Nu hoppas vi på att det här kommer att bli så pass attraktivt badhus att vi får många fler badgäster. Man beräknar vid byggstart att entréavgifterna kommer att ge 4,3 miljoner kronor per år. och Då är det ingen fara på taket och är badhuset betalt och klart om bara 200 år. Ett konkret exempel är det nya badhuset i Kiruna som skulle ha kostat 360 miljoner kronor, men vars kostnad nu är uppe i över en miljard kronor. Kommunen har även börjat låna pengar för att kunna fullfölja projektet, och räntekostnaden för dessa Den får skattebetalarna stå för. Ja men i slutändan är det ju alltså kommunala pengar till badhuset, för att om ni har tagit från stadsorganism för bolagsskolan eller äldreomsorgen ja. och det du nämnde, och ta de pengarna dit nu, då måste ju ni ta kommunala medel till att ersätta det ni har tagit ifrån. Ja, så är det. Men kommunernas totala brist på respekt för oss vanliga medborgare som ytterst alltid står för notan blir ändå som tydligast i kommunernas relativa SMÅ UTGIFTER! Katastrofalt bidragsberoende Malmö stad valde nyligen att betala en halv miljon kronor för att en kommunikationsbyrå skulle skapa en ljudidentitet åt staden. Enligt Sveriges televisions nyheter användes den av förklarliga skäl bara vid ett enda. Tillfälle. På samma linje valde Malmö stad även att investera en dryg miljon kronor i en 6 meter hög rosa enhörning för att på ett lekfullt sätt påminna om alla människors lika värde. På snarligt sätt passade Tranemo kommun på att investera nära en miljon kronor i en kommunpoet. Till den kommunala verksamheten, se till att våra skattepengar fördelas rättvist och hållbart. I Landskrona installerade kommunen en dimmaskin i en rondell för att man ville ge ett trålskt intryck. Dimman visade sig dock helt otippat hota trafiksäkerheten, och maskinen fick stängas av. Det här är infarten till Landskrona. Kommunen ville att man skulle få ett trollskt intryck när man kom hit. Så man installerade en dimmaskin i den här åndellen. Det var bara ett problem. Det blev dimmit. Så en dimmaskin utan dimma för 200 000 kronor. Det ger ju ett trollskt intryck av Landskrona. I Smedjebackens kommun investerade man 9 miljoner kronor i att värma upp en sjö vilket varken efterfrågades eller fungerade. Faktum är att badet inte har varit uppvärmt de senaste två somrarna, och så kommer det heller inte bli i år. De senaste åren så har badet varit väldigt uppskattat även fast inte vänt upp det. Det låter ju lite som att hela den uppvärmningsbiten inte kanske var så nödvändig då om ingen har saknat det. Summorna som kommunerna har lagt på denna typ av pajasprojekt är förstås mycket små jämfört med en genomsnittlig kommunbudget men de är också oförskämt stora om man jämför dem med en genomsnittlig skattebetalares budget att förslösa vad som motsvarar en medborgares årslön på en bizarr ljudidentitet eller på kommunal poesi är inte bara kommunal lyxkonsumtion det är även att förnedra de medborgare som under dagar, veckor, månader och år av hårt arbete sliter ihop de skattepengar som kommunerna sedan obetänksamt sprätter iväg på frivolt krimskrams. Att våra skattepengar fördelas rättvist och hållbart. Kommunernas lyxkonsumtion utgör dock bara toppen i berget I monumentalt missskötta Malmöstad som varje år betalar ut över en miljard kronor i socialbidrag avslöjades för några år sedan att kommunen trots socialtjänstens kännedom inte motverkade bidragsfusk utan tvärtom ofta istället betalade ut mer generösa bidrag än vad som krävdes. Utöver exempel som dessa så försvinner varje år tiotals miljarder kronor oförklarligt i Sveriges kommuner. Detta visar rapporten Sverige slösar från skattebetalarnas förening. Rapporten fastslår att Sveriges kommuner har oförklarligt höga kostnader på 30 miljarder kronor om året. Bara inom förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg. Det är en ödets ironi att ineffektivitet alltså kostar kommunerna lika mycket varje år som det underskott man nu kräver statligt stöd för att täcka. Allt det här visar sammantaget att Sveriges ekonomi lider av djupgående strukturfel. Normala verksamheter måste göra vinst. Den som lyckas hålla utgifterna lägre än intäkterna behåller mellanskillnaden som ett överskott. Men när någon annan står för finansieringen så fungerar det precis tvärtom. Varför mig som jag är fem? Om din mamma och pappa 10 dollar? to open up a lemonade stand. So you go out and you buy cups, and you buy lemons, and you buy sugar. And now you find out that it only costs you $9. Oh! So you have an extra dollar. Yeah. So you can give that dollar back to mommy and daddy, but guess what? Next summer- I'll be six. And you ask them for money, they're gonna give you $9. because that's what they think it costs to run the stand. So what you want to do is spend that dollar on something now so that your parents think that it costs $10 to run the lemonade stand. Den perversa drivkraften att spendera alla pengar för att kunna upprätthålla sina intäkter uppstår i verksamheter som försörjs av någon annan. Incitamenten att spara försvinner, och i kommunernas fall inte bara kan, utan bör man förbruka sina pengar i trygg förvisning om att det alltid finns mer pengar att hämta hos skattebetalarna. I valet mellan ansvarsfull resurshushållning och möjligheten att spendera pengar på publikfriande bländverk som ger uppmärksamhet och kan öka ens popularitet hos noga utvalda väljargrupper tenderar politiker därför att välja det senare. För det första har politiker väldigt lite att vinna på att spara. För om kommuner och regioner skulle börja skylta med sina goda ekonomier så skulle staten kanske känna att de behövde mindre i statsbidrag. I rapporten om resultatutjämningsreserven konstaterar svenskt näringsliv svart på vitt att det finns en risk att systemet ökar drivkrafterna för kommuner och regioner att svartmåla sin ekonomi. Om man bortser från pandemiåren så har SKR konsekvent underskattat resultatet i kommunsektorn i genomsnitt med hela 56 procent. Men hade kommunerna sparat mer i reserven hade de förmodligen fått mindre statsbidrag. För det andra så vinner sparande inte val. Man lockar inte röster genom att berätta om alla de pengar man har avsatt i en fond som förmodligen inte ens en på tusen av väljarna känner till. Så varför inte spendera pengarna på någonting som väljarna kanske kan imponeras av istället? Eller om det inte är valår på något man själv vill ha, till exempel ett nytt flott kommunhus. För det tredje så riskerar faktiskt en ansvarsfull ekonomisk politik att gynna ens politiska motståndare för ingen vill att ens politiska fiende ska komma till ett dukat bord och kunna spendera de pengar man själv sparat ihop som Göran Persson anklagade Fredrik Reinfeldt för vid maktskiftet år 2006. Utöver dessa ekonomiskt kontraproduktiva drivkrafter gör det kommunala utjämningssystemet vilket likt en perverterad form av Robin Hood som tar från de sparsamma och ger till de slösaktiga att kommuner med en välskött ekonomi tvingas skänka bort sitt överskott till dåligt skötta kommuner. Nästa år avskaffas dessutom resultatutjämningsreserven och ersätts av ett likartat med nytt system för att spara överskott, men med den bärande skillnaden att ett tak införs för hur mycket som kommuner och regioner får lov att spara som om problemet är att kommuner och regioner sparar för mycket. Det är uppenbart att det nuvarande systemet är ekonomiskt ohållbart, men det kan reformeras till att belöna ekonomiskt ansvar istället för att belöna slöseri. Inför ansvar i den kommunala verksamheten, så att både upphandlingar och infrastruktursatsningar har tydliga projektägare med ansvarsbörda. Fasa ut det kommunala utjämningssystemet så att kommuner på obestånd gradvis tvingas ta ansvar för sin egen ekonomi. Tillåt inte att statsbidrag spenderas på någonting annat än kommunernas själva kärnuppdrag belöna kommuner som gör överskott genom att garantera upprätthålla statsbidrag när de sparar och hushåller och villkora statsbidragen med skuldsaneringsplaner för kommuner som gör underskott. För ytterst beror framgång mindre på högre makter, och mer, som även John Bon Jovi konstaterar, på självtillit. Take my hand, we'll make it, I swear! Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag kräver att det kommunala skatteslöseriet Upphör! Tack för mig och tack för att du har lyssnat.